0: Hey Guy.
1: Hey Maro. Hoe is het met je? Ja, onder de omstandigheden best wel oké. Dankjewel.
0: Ja, gelukkig. Ja, met mij ook Ja, en tof dat je deze podcast met mij wilde doen. En uh, ja, als aanleiding is ook, je bent uh, de eerste adverteerder ook van de website. Dus daar ben ik je ook hartelijk dank voor.
1: Nou, dat is mooi om te horen dat we de eerste zijn. Ja. Als ik het zo hoor, dan hoop jij dat we niet de laatste zijn.
0: Nee, dat zeker. Ik verwacht dat dit ook wel verder uit En uh, het is eigenlijk nog een beetje vroeg deze website, maar aan de andere kant, je ziet ook hoe snel het gaat ontwikkelingen in Nederland en ook in het buitenland.
1: Ja, ik heb het idee dat het, uh, want het het ziet er nu allemaal helemaal top uit, ik heb het uh, idee dat jullie er keihard uh, aan werken en dat het uh, elke dag alleen maar nog beter zal worden. Dus het wordt uh, waarschijnlijk wel een zeer aantrekkelijke site uh, voor andere adverteerders, helaas.
0: (laughs) Ja, dat denk ik ook wel. Overigens, er is eigenlijk maar één persoon die eraan werkt. En dat ben ik zelf, behalve af en toe uh, mensen die een uh, stukje aanleveren Maar dat hoop ik natuurlijk uiteindelijk uit te bereiden, want uh, het ja. is veel werk.
1: Nou, knap hoor.
0: Ja, dankjewel. Um, ja, je bent uh, oprichter en eigenaar van de Serious Smart Shops. Hoe ben je daar ooit mee begonnen?
1: Um, nou, ik ben daar ooit mee begonnen, uh, doordat ik al een aantal jaren voordat ik begonnen ben, want dat is officieel... ...hebben wij Sirius bij de Kamer van Koophandel in Maastricht ingeschreven op 15 augustus 1995. Dat is dus intussen al meer dan 25 jaar geleden. En een paar jaar daarvoor, toen um, kreeg ik van iemand een hele grote zak met, uh, met kaalkopjes. Um, die uh, meneer uh, die zei zelf letterlijk van ja, ik heb die van iemand gekregen en ik weet niet wat ik daarmee moet. En ik zei toen spontaan van ja, ik weet wel wat ik daarmee moet. En uh, dat was wel apart, want uh, dat was echt heel spontaan dat ik dat zei. Ik was in die tijd nog rechte student Maar ik ging een paar weken uh, later uh, met, met een paar vrienden uh, drie dagen op camping B van Pinkpop staan. En uh, in een flits uh, was dus kennelijk de gedachte van... Geef mij die zak maar. Dan ga ik dat eerst eens even met mijn vrienden uitproberen. En als wij dat dan leuk vinden. Dan wist ik intussen dat die paddenstoeltjes legaal waren. En dan lijkt ons dat wel leuk. Om uh, die paddenstoeltjes te gaan verkopen op uh, op die camping drie dagen. En dat hebben we ook gedaan. En vooral al de eerste ochtend. Toen wij nog zelf bij onze tuintjes. Uh, Het leuk met elkaar zaten te hebben. Toen kwamen er mensen naar ons toe die de avond van tevoren bij ons van die paddenstoelen hadden gekocht. En die kwamen ons cadeautjes brengen en bedanken. Omdat ze de mooiste ervaring in hun leven hadden gehad dankzij die paddenstoeltjes. (hums) En toen dacht ik van jee, hoeveel mooier kan het zijn? Je bent die paddenstoeltjes aan het verkopen. Je verdient er geld mee. Het is legaal en mensen komen je ook nog bedanken. Met cadeautjes en je vertellen dat, het, dat ze de allermooiste ervaring van hun leven hebben gehad. Nou, dat hakt er wel positief in, moet ik zeggen. Um, nou, Als rechterstudent zijnde, uh, ik studeerde uh, in Leiden, maar ik uh, woonde intussen met mijn toenmalige vriendin in Amsterdam. En ik had een baantje bij een, uh, een koffieshop op de Warmoestraat. Kreeg ik op een, uh, op een dag een telefoontje uh, en iemand zei... Jij moet eens even in de Kerkstraat gaan kijken, want daar is wat aan het gebeuren wat jij wel heel erg interessant en leuk gaat vinden. Nou, dat deed ik meteen. Ik ben naar de Kerkstraat gegaan en ik kwam daar aan bij uh, Gallery Conscious Dreams. En er stond volgens mij, als ik me goed kan herinneren, toen al een rij tot ongeveer buiten buiten de deur uh, op de stoep. En dat was een vrij lange gallery was dat, een lange pijp was het gebouw, of ja, het pandje. En uh, die rij die stond tot voor aan de balie en ik ben daar langs doorgelopen En uh, ik kreeg vrij snel in de gaten dat die rij daar stond, omdat uh, uh, men in Gallery Conscious Dreams begonnen was met openlijk bovengronds uh, uh, Magic Mushrooms, magische paddenstoelen te verkopen. Dus dat wat wij op die camping hadden gedaan, deden deze mensen één keer in een een gallery en daar hadden ze een een winkel van gemaakt en ik keek om me heen en ik zag ook allemaal uh, kruiden in in zakjes en toestanden en dan wist ik vrij snel van dat dat allemaal psychoactieve kruiden waren en ik zag producten die herbal ecstasy genoemd werden enzovoort en ik dacht van ja, nou, Degene die me dit getapt heeft, die kent mij goed, want ik vond het gewoon helemaal fantastisch. Het uh, was in de hoogtijdagen van, 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 van de opkomende housegolf overigens. Uh, ik was zelf ook een het dj'en, dus alles viel daar bij elkaar. Ik zag natuurlijk steeds meer mensen uh, om me heen experimenteren met allerlei drugs, waarvan ook levensgevaarlijke drugs die uit het illegale circuit kwamen. En hier was een winkeltje ontstaan dat allerlei natuurlijke alternatieven aanbood voor die experimenterende jongeren. En die producten waren allemaal legaal. Dus ik dacht van wauw. Hier moet ik meer van weten. En ik vroeg meteen: uh, is de eigenaar er ook? Uh, ja, ja, die zit hier achter. Uh, mag ik even met hem spreken? Ja, dat is goed. En mocht ik meteen langs de balie, werd het gordijntje opengetrokken. En uh, bij de afstapje zat op een stoeltje: zat een meneer met een blauw champignonnenkratje op zijn knieën. En daar uh, uh, had hij papieren zakjes in. En dan was hij verse paddenstoelen daarin aan het vullen. En die meneer, dat was Hans van der Heuren. En en dat was dus de allereerste smart ter wereld. En ik zei tegen Hans meteen, uh, hebben jullie al een uh, groothandelsprijslijst? Nee, nee, zei hij, daar zijn we nog nog mee bezig. Maar kom over een paar weken maar eens terug. Ja, is goed, zei ik, uh, dan kom ik over een paar weken terug. Toen ben ik weggegaan. En toen ging ik naar de koffieshop waar ik aan het werken was en toen dacht ik, nou weet je wat, misschien zijn er ook wel wat van die producten die daar verkocht worden. Uh, niet per se meteen dat ik aan die paddenstoelen dacht, maar wel smart producten. Zijn misschien ook wel interessant voor die bezoekers van die koffieshops uh, die hier binnenkomen. Want er waren ook allemaal uh, vitamine uh, uh, mixen bij in poedervorm, die smart uh, drinks werden genoemd. En toen dacht ik van ja dan kun je dat hier uh, uh, rings gaan aanbieden aan die coffeeshopbezoekers uh, bezoekers die van over de hele wereld uh, hier naartoe komen. Dat leek me wel leuk en ik stelde dat voor aan de, aan de eigenaar, maar die eigenaar die had daar geen interesse in. En uh, toen kreeg ik mijn, mijn vriendin aan de telefoon en uh, ik vertelde haar dat verhaal. Uh, Dat die eigenaar dat geen goed idee vond. En uh, zij vond dat wel een heel goed idee. En toen zei ze, kie als ik jou was, zou ik uh, je vader gaan vertellen dat jij gaat stoppen met je rechtenstudie. En dan ga je zelf zo'n winkeltje beginnen. Want uh, heel vaak heb je hele goede ideeën en dan voer je die niet uit omdat je maar met die rechtenstudie (tus) bezig blijft. En zij had eigenlijk waarschijnlijk wel goed in de gaten dat als ik zou afstuderen en advocaat zou worden, dat dat eigenlijk gewoon helemaal niet mijn leven zou zijn. Dus ze zei van joh, stop nou met die studie, ga dat aan je vader vertellen en begin zo'n winkeltje, want als je dat niet doet, dan krijg je daar later spijt van. Nou, toen heb ik gezegd, dat ga ik doen. uh, toen kreeg een neefje van me aan de telefoon en uh, met dat neefje, die was er ook bij toen we die paddenstoelen op op camping van Pinkpop hadden verkocht. En daar hadden we mee afgesproken dat we alles altijd samen zouden doen. En die studeerde in Maastricht, studeerde die cultuur en wetenschappen aan uh, aan de Universiteit van Maastricht. En die zei uh, toen hij mijn verhaal hoorde, ik zei van ik ga dat doen. Toen zei hij van uh, mag ik meedoen. Toen zei ik, nou ja, we hebben afgesproken dat we altijd alles samen zullen doen. Dan doen we dit ook samen. En uh, zo gezegd, zo gedaan en afgesproken. En uh, toen zijn we samen in de tuin van de ouders van mijn neefje. Waar uh, achter in de tuin op een zonnige dag die twee vaders klaar zaten. uh, Om te wachten wat we hun kwamen vertellen. Zijn we dat uh, gaan vertellen. En uh, tot onze grote verbazing... uh, uh, ...vatten ze dat heel positief op. En uh, waren ze natuurlijk wel zo slim om ons erbij te laten beloven dat we ooit nog onze studie zouden afmaken. Um, daar heb ik natuurlijk af en toe, ik heb gelukt, mijn vader leeft nog, hij is net 80 geworden. En af en toe maak ik nog wel eens een grapje, omdat ik natuurlijk zeker uh, dagelijks nog wat aan mijn rechtenstudie heb. En als er dingen voorbij komen die echt best wel interessant zijn... Dan maak ik wel eens het grapje, zo word ik nu ontslagen van mijn verplichting om mijn studie nog ooit af te maken. Maar ik ben er nog steeds niet van ontslagen. En intussen, 25 jaar later, de, ja, de tweede smartshophouder ter wereld. Want uh, ik ben blijven teruggaan naar Hans van der Hurk om te vragen of hij die. die uh, die uh, groothandelsprijslijst daar eindelijk een keer af had. En na een aantal weken had hij hem eindelijk af. En toen uh, zei ik, uh, weet je wat, um, ik ga terug naar het zuiden verhuizen waar ik vandaan kom. Want dat is meer mijn omgeving. En hier ben ik, uh, ben ik een Limburger in Amsterdam. En als ik dat hier ga doen, dan uh, schieten dadelijk al die winkeltjes als spannenstoelen uit de grond om me heen op. En dan ben ik maar dat Limburgertje uh, tussen die Amsterdammers en dat ga ik verliezen, dacht ik. En de grap was dat mijn vader uh, in Utrecht ook rechten had gestudeerd en die is wel advocaat geworden. En Die is eerst drie jaar op een groot kantoor in Rotterdam bij Nautet Util zijn uh, zijn stage gaan lopen voordat hij zich dan advocaat mocht noemen. Uh, Ik ben daardoor geboren in, uh, in Schiedam. En toen hij klaar was met zijn stage, zeiden ze bij Nauta Duttil dat ze hem hebben wilden. En omdat ze zeiden dat ze hem wilden hebben, dacht hij: Oh, dan moet ik wel goed zijn. En dan kan ik maar beter voor mezelf beginnen. Maar dan ga ik dat niet hier doen, dan ga ik terug naar het zuiden. Dus hij heeft hetzelfde gedaan. En zijn advocatenkantoor is hij is een advocatenkantoor gestart in Maastricht. En uh, hemelsbreed, een paar honderd meter van waar hij zijn advocatenkantoor is gestart. uh, In Wiek, in de buurt van het het station van Maastricht. Daar ben ik dus samen met mijn neefje onze allereerste smartshow begonnen. Op uh, rechtsstraat nummertje 47A. Dan zijn we ergens... uh, Het gekke is dat niemand precies weet of dat... uh, nou, uh, september of oktober is geweest, 1995, uh, omdat ik altijd kijk naar de inschrijvingsdatum van 15 augustus 1995 in de Kamer van Koophandel. Maar anyway, um, zo begonnen we dat eerste winkeltje en ik had tegen mijn vriendin gezegd van, uh, ah, weet je wat, uh, we houden dat appartement hier in, uh, in Amsterdam houden we aan. Uh, uh, want we wonen fantastisch fijn uh, voor een prekkie uh, op de Legmeerstraat uh, in de buurt uh, van het Hoofddoorplein. en bijna bij wijze van spreken onderaan het Leidseplein, of uh, onderaan het uh, Vondelpark, sorry. En uh, ik had gezegd van joh, we gaan eens een winkeltje beginnen en dan sluiten we dat allemaal aan uh, op een computer. Dan maken we allemaal, dat automatiseren we. En dan uh, heb je internet tegenwoordig en dan gaan we na een jaar terug naar Amsterdam en dan pluggen we daar ook een computer in. En dan uh, regelen we we het van daaruit wel allemaal. Nou, van het een kwam het ander, want het werd heel snel een succes. En uh, één winkel in de rechtsstraat werd een uh, Tweede winkel eh, op de oude Tweebergenpoort om de hoek van het Vrijtorf. en er kwam een derde winkel in Remont. En intussen waren we een groothandel gestart met eigen merken en productlijnen en toen kwam er nog een franchise bij in Eindhoven. En we gingen hele grote feesten organiseren en eh, you name it. Dus dat was niet een jaar, uh, dat duurde wel uh, vijf jaar voordat mijn vriendin de of ervan vol had en zei dat ze wel terug ging naar Amsterdam. <coughs> en uh, ik zit nog steeds hier, dus uh, ja, we hebben best wel wat opgebouwd in al die jaren. Uh, mijn neefje en ik zijn overigens in 2002 uit elkaar gegaan, omdat uh, ja, hij had niet zo die drang om een groot bedrijf op te zetten en ik had die drang wel heel erg. Dus uh, toen hebben we besloten om uh, ja, uit elkaar te gaan. Ik heb hem uitgekocht en hij is zijn eigen ding gaan doen. En ik ben hier uh, mee verder gegaan. En vandaag de dag ben ik er nog steeds mee bezig.
0: Nou, wel een uh, mooi verhaal. En ook al snel bij. Uh... Ja, gaan inzetten op verenigingsniveau omdat je al inzag van ja, dit is toch wel goed om, uh, om, om samen sterk te staan en uh, zo ben je de medeoprichter van het VLOS, hoe kwam dat eigenlijk tot ontstaan?
1: Nou, dat is ontstaan dankzij een uh, meneer die een standbeeld verdient. Die meneer heet August de Loor, die ken je ook wel. Zeker. Ik uh, noem hem wel eens mijn patroon. Uh, <laughs> Hij, uh, ja, hij had in de gaten, hij, hij was al, uh, al, al, al lang voordat wij hiermee begonnen was, hij al actief uh, om, om, om zich in te zetten voor een uh, beter drugsbeleid in, uh, in Nederland. Vanuit, uh, hij, hij is als straathoekwerker begonnen. Uh, ja, heel, heel lang verhaal, wat je beter een keer met August uh, kan doorakkeren in een podcast. Maar um, ja, doordat hij dat al lang deed, uh, was hij ook een uh, hele belangrijke gesprekspartner geworden voor het ministerie van Volksgezondheid en de burgemeester van uh, Amsterdam. En alle instanties die maar iets te maken hebben met uh, drugs en drugsgebruik in Nederland. Dus ja, hij was ook uh, uh, betrokken bij het in goede banenleider van, van, van de koffieshops. Hij is de uitvinder van de pelletest op de dansvloer. Stichting Adviesbureau Drugs uh, was zijn bureau en hij had ook in de gaten dat dat fenomeen van die smart shops wel iets was wat interessant was. En overigens uh, had Hans van Hurk ook vroeger bij hem uh, bij Stichting Adviesbureau Drugs gewerkt, dus ze kenden elkaar. En uh, ja, we hebben daar contact over gehad en uh, August heeft dat in de gaten gehouden en ook voor het ministerie in de gaten gehouden, het ministerie van Volksgezondheid. En um, daar ergens is toen de gedachte ontstaan dat dit wel eens een hele belangrijke sociale functie kon hebben en die tijdgeest uh, van de opkomst van de huis en... Uh, uh, Ontzettend grote aantallen mensen die uh, aan het experimenteren waren met allerlei psychoactieve middelen. En, 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 en het was wel een goed idee om die winkeltjes uh, die sociale functie uh, toe te kennen: van nou, dat zijn allemaal legale alternatieven die geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren. En de mensen die die winkeltjes runnen, willen er ook nog goede uh, voorlichting bij geven. Dus dat past allemaal in het plaatje van uh, het Nederlandse uh, toverwoord voor ons drugsbeleid. Harm reduction. Jongeren experimenteren. We weten dat we dat niet kunnen verbieden. We kunnen dan maar beter zorgen dat ze wat kunnen experimenteren met met, met, met niet al te gevaarlijke of helemaal geen gevaarlijke uh, legale middelen. Het liefst natuurlijke alternatieven. Nou, laten we eens gaan kijken of we dat een blijvend uh, um, bestaansrecht kunnen gaan geven, was natuurlijk de achterliggende gedachte. En uh, August die uh, ja, heeft dat toen geïnitieerd door uh, de, toen al best wel een aantal uh, smart shophouders uh, bij elkaar te trommelen, ergens uh, t- tussen 6 en 97 voor het eerst. En toen uh, had hij een vergaderingetje belegd, uh, de eerste keer, uh, weet ik nog goed, bij, uh, bij zijn broer boven Kantiel en de Tijger. Zijn broer had daar een, 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 een kapsalon, een voldoende ruimte om daar wat lange tafels en uh, banken neer te zetten waar we allemaal uh, ja, die, uh, die vergadering konden bijwonen. En uh, ja, dat ging meteen goed de eerste keer. En um, um, zo tegen het einde van die eerste vergadering zei August tegen uh, mij en mijn neefje en um, tegen Hans van um, hebben jullie uh, geen zin om in een denktank tank te gaan zitten en hier uh, over door te praten? Nou, het natuurlijk uh, allemaal ja gezegd en uh, toen zijn we gaan denktanken. En um, in die denktank um, kreeg ik vrij snel de ingeving van uh, we kunnen er eigenlijk voor gaan zorgen dat als we dadelijk een branchevereniging gaan oprichten vanuit deze denktank, en we uh, al die smart shopjes leden laten worden, uh, dat we dat via die uh, uh, vereniging in goede banen kunnen gaan leiden. Want dan kunnen we die leden kunnen we allemaal uh, uh, regels op gaan leggen, zelfregulering, en dat kunnen we doen via. Uh, statuten, maar vooral ook via het huishoudelijke reglement. Uh, Daarmee maak je ze uh, bona fide. Daarmee zorg je ervoor dat alles zo goed mogelijk gebeurt in het kader van uh, bescherming van de volksgezondheid en harm reduction. En als je dan ook nog ervoor zorgt dat die uh, leden die zo braaf zijn en zich aan al die zelf opgelegde regeltjes houden, want wij, hadden re- wij hebben regels bedacht die strenger zijn dan de wet ons voorschrijft, dan uh, dat die uh, leden die zo braaf zijn aan zich aan al die zelf opgelegde regeltjes houden, want wij, hadden re- wij hebben regels bedacht die strenger zijn dan de wet ons voorschrijft, dan uh, van volksgezondheid uh, beland en uh, de toenmalige uh, belangrijkste machtigste meneer uh, die het daarvoor het zeggen had, die die zat toen met ons aan tafel. En die was eigenlijk best wel anti. Maar na dat gesprek is die van gedachten beginnen te veranderen. En eigenlijk uh, redelijk snel 180 graden de andere kant opgeslagen. En toen dacht hij van ja, dat klopt wat mij hier verteld wordt. We hebben gezien, vooral met het verbod op ecstasy... Dat 180 graden de andere kant opgeslagen. En toen dacht hij van ja, dat klopt. Wat mij hier verteld wordt. We hebben gezien, vooral met het verbod op ecstasy. Dat zei men eh, wel dat, dat dat in Nederland te vinden was. En dat men, men beweerde zelfs dat het uit Nederland vandaan kwam. Wat helemaal niet klopte. Want het werd volgens mij door Sanders gemaakt. En Sanders is voor zover als ik weet een Zwitserse farmaceut. Maar het was via uh, de kwam in Nederland terechtgekomen, ja. uh, tenminste dat is het verhaal dat ik ken. En uh, ik kwam er uh, eind jaren 80 voor het eerst in aanraking mee op, uh, op Ibiza waar toen ook uh, de house was aan het ontstaan. En uh, toen kwam je terug en toen kwam in Nederland en dan dacht je van ja, het was, was, was een fantastische ervaring. Uh, ja, ga je rond vertellen en dan ga je zoeken en dan kon je eigenlijk nauwelijks vinden. En toen werd het ineens verboden en bam, toen was het all over, everywhere. En, uh, het, 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 het was voor iedereen gewoon super makkelijk verkrijgbaar ineens en iedereen had ervan gehoord. Dus het was gewoon, dat verbod op ecstasy was de beste reclamecampagne voor een middel ooit. En dat ja. snapten dus op het, op, het, op het ministerie, hadden ze dat goed begrepen en daarom zeiden ze ook, eigenlijk willen wij nooit meer een verbod, tenzij het niet anders kan. En voordat het, kan niet, dat het niet anders kan, hebben ze het kan in het leven geroepen, het Control Assessment and Monitoring System, wat alle nieuwe middelen die op de markt komen monitort en dan kijkt. Of ze wel of niet een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de de gezondheid van het individu opleveren, criminele betrokkenheid, een gevaar voor de openbare orde. Zo niet, dan wordt het niet verboden. En als een van de genoemde elementen de boventoon voert en een hoog cijfer krijgt, negatief dan waardoor ze eventueel wel tot een verbod zouden moeten overgaan, dan wordt daar altijd nog over afgewogen of ze dat wel of niet moeten doen. Dat is eigenlijk daar toen ontstaan. En um, um, daarom snapten ze ook van verbieden helpt dus niet, en maar mensen stoppen niet met experimenteren. En dan komt hier een uh, uh, particulier initiatief ineens uh, om de hoek kijken en die zeggen ja. Wij kunnen legale, alternatieve, psychoactieve middelen aanbieden aan experimenterende jongeren. En we gaan dat op de best mogelijke manier doen uh, met uh, als hoofdmotto Harm Reduction. Zorgen dat er zo weinig mogelijk dingen mis kunnen gaan. Incidentenbeperking is Harm Reduction in het Nederlands. Natuurlijk streven we er met z'n allen naar om nul incidenten voor elkaar te krijgen, maar we weten natuurlijk allemaal helaas dat dat niet helemaal realistisch is. Er gaat altijd wel eens een keer wat mis, dat vinden we vreselijk, dat willen we niet, maar uh, het, het, ik krijg het al bijna niet over mijn lippen, zoals je hoort, het hoort er helaas bij, maar we willen het niet. Nou, um, Dus wij werden daardoor een gesprekspartner van het ministerie van volksgezondheid en er waren toen ook nog wel wat andere ministeries bij betrokken in de beginjaren. En Door regelmatig met hun te overleggen op het ministerie is daar een relatie ontstaan en die relatie bestaat nog steeds. En dat wil zeggen dat we daar een, een vertrouwensband hebben weten op te bouwen. Uh, dat we dus uh, kennelijk, uh, gelukkig, waarmaken uh, en doen wat we zeggen. En dat ze dat heel erg belangrijk vinden daar op het ministerie, de beleidsmedewerkers. Um, nou, In die gesprekken, al vrij snel in het begin, uh, dan kom ik even weer bij dat keurmerk uit, zaten wij daar aan tafel. En toen begon ik al een beetje met mijn vuist op tafel te hameren van joh, je moet eigenlijk een vergunningstelsel snel in het leven gaan roepen voor die smart shops, want ze schieten nou eigenlijk wel letterlijk als paddenstoelen uit de grond allemaal. En je wil wel dat het beheersbaar blijft. Uh, het moet er dan niet te veel worden, want dan raak je de controle kwijt, dadelijk. Um, en toen kregen we uh, op een gegeven moment te horen. En toen zei ik ook van uh, ja en dan uh, moeten we daar een keurmerk voor krijgen uh, en dat moeten jullie dan goedkeuren en uh, het volgende gesprek kregen we te horen dat ze daarover gehad hadden en over nagedacht hadden en toen zeiden ze ja dat met dat dat, dat, vergunningstelsel, dat kunnen we helemaal niet gaan doen. Uh, want daar is geen wettelijke grondslag voor en daar moeten we heel veel wetten voor gaan veranderen om dat in het leven te kunnen roepen. En dat vinden we allemaal niet nodig, uh, want de markt is nu onder controle. En dat was eigenlijk een, een pluim die wij van hun kregen, want dat, ze gaven ons het gevoel dat dat mede dankzij ons was. En, uh, nou ja, dus er kwam geen vergunningsstelsel. er was veel wildgroei en over het keurmerk zeiden ze ja dat kan niet. Nederland doet dat bij geen één keurmerk. Wij geven als overheid niet onze goedkeuring voor keurmerken. Want daarmee kunnen wij aansprakelijk worden gesteld als er wat misgaat met producten waar zo'n keurmerk op staat. Bij ons werkt het anders. Adagium in Nederland is in ieder woord geachte wet te kennen. Dus als je deelneemt aan een spelletje, dan moet je je aan de wet houden. En als je je aan de wet houdt, dan is het allemaal prima voor ons. Uh, nou ja, daar zaten we dan maar mooi mee te koekeloeren met die goede uh, bedoelingen van uh, begin dan met vergunningen en geef ons goedkeuring over het keurmerk. Uh, maar kreeg gelukkig een ingeving van nou ja, oké, okay, als we uh, een keurmerk uh, goedkeuring kunnen geven, dan doen we dat anders. Dan maken we zelf een vignet van het VLOS logo en dat deponeren wij als een merk. En... Uh, dan kun je namelijk ervoor zorgen dat alleen maar uh, de merkhouder uh, toestaat wie er gebruik mag maken van dat vignet. Uh, dan krijg je hetzelfde. Want als iemand gebruik maakt van het vignet en heeft geen toestemming van de, keurmerk, of van de merkhouder. Dan uh, pleegt die merk inbreuk. En dan kun je uh, um, dat verbieden en ook schadevergoeding eisen. Dus dan hebben we alsnog een verkapte vorm van een keurmerk in het leven groepen. En dat hebben we allemaal gedaan. Dus uh, ja, er zijn, er zijn uh, intussen zo'n 50 leden uh, die, uh, ja dat zijn de trouwe leden van, van de VLOS. Uh, het aantal verkooppunten in Nederland valt de uh, hele dagen wel mee. De schattingen die lopen wat uiteen uit, uit van 100, 125, en soms roept er wel eens iemand 200, maar dat vind ik schromelijk overdreven. En uh, ja, er zijn inderdaad veel verkooppunten die dan geen lid van de VLOS zijn, maar dat zijn ook niet echt uh, smartshops puur zang. En daar vinden we allemaal wat van, uh, maar ja, m- m- daar is niet iedereen het allemaal over eens. Uh, nevertheless, proberen wij vanuit de VLOS. Er altijd voor te zorgen dat zowel de leden als de niet-leden zich allemaal metjes aan de regels houden. Uh, natuurlijk uh, zijn wij geen, geen, geen politie of wat dan ook, maar ja, we proberen het via het verspreiden van de boodschap zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen, omdat we natuurlijk willen uh, dat inderdaad uh, alles uh, zo goed maar, mogelijk gedaan wordt en dat er, uh, het liefst niets misgaat met ...experimenterende jongeren.
0: Ja, en ook ruim op tijd voordat het paddoverbod is ingevoerd. Uh, hoe, hoe, hoe was dat om daarmee om te gaan als vereniging? Ja,
1: ik, 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 omdat ik nummer twee was na Hans... ...sinds 1995 en nu al meer dan 25 jaar er, erin zit... ...heb ik echt, ik heb echt alles meegemaakt. Hans heeft een paar jaar geleden heeft hij, uh, gezegd, ik stop ermee, ik stap uit de branche, ik ga wat anders doen. Ik had hem trouwens van de week wel nog even aan de telefoon, dus we hebben nog, nog steeds leuk contact met elkaar. Uh, en we hebben het ook nog wel steeds over de branche als we met elkaar uh, praten. Uh, maar ik hoor wel bij de mensen die inderdaad in de afgelopen 25 jaar alles mee hebben gemaakt. en uh, Ja... Kruis zei altijd: elk nadeel heeft zijn voordeel, maar ik zeg ook al eens: elk voordeel heeft zijn nadeel. Dus mijn uh, rechtenstudie heeft uh, veel voordelen, uh, maar het heeft ook wel eens het nadeel dat ik dingen misschien te goed begrijp. En als ik ze te goed begrijp en daar ook nog een enorm gevoel uh, ik kan, niet tegen onrecht, dat, dat, heb ik echt, dat vind ik vreselijk. En dat hebben wij wel meegemaakt. Uh, uh, ook het verbod is daar een uh, ontzettend afschuwelijk voorbeeld van. Juridisch gezien uh, het helemaal snappen. En ook nog daadwerkelijk letterlijk van alle deskundigen over de hele wereld gelijk krijgen. Van Jullie hebben gelijk uh, juridisch gezien. Er werd zelfs een brief gestuurd vanuit de secretaris-generaal. Uh, van de United Nations International Markottic Control Board, maar de toenmalige uh, minister van Volksgezondheid, waarin verteld werd dat paddo's niet onder uh, het verdrag vielen van de Verenigde Naties. Dus dat die niet uh, verboden waren uh, wat hun betreft. Voor geen enkel United Nations ledstaat. En um, nou, we hebben uh, behoorlijk moeten moeten bettelen, zeg maar. Eigenlijk vooral uh, dankzij uh, de mediahetsen die er uh, ontketend was door uh, door twee journalisten en waardoor het ook bij bij de politiek terecht was gekomen en uh, bij bij minister Klink, die daardoor eigenlijk ook geen kant meer op kon. Uh, En ja, wij uh, hebben toen met rechtszaken geprobeerd om het paddenverbod te voorkomen. En ik kan me nog goed herinneren dat we bij het Hof in Den Haag zaten en dat ik daar gewoon zag van ja, letterlijk iedereen zit hier aan onze kant en aan de kant van de twee landsadvocaten zit letterlijk helemaal niemand. En daar kijken die vijf rechters vanaf hun bühne, die kijken daarna. En die moeten toch ook wel denken van ja, zo ziet het eruit en zo steekt het in elkaar. En dan moet nu de gerechtigheid komen. Maar in die rechtszaak werd eigenlijk duidelijk dat de landsadvocaat van de minister... Dat dat de landsadvocaat van de minister is. En dat dat niet maar gewoon een advocaat van een gewoon iemand is. En als die landsadvocaat daar uh, loopt te pleiten voor een verbod. Dan uh, zijn wij eigenlijk daarna erachter gekomen dat dan ook de uitspraak wordt gedaan. Dat dat tot een verbod gaat leiden. En uh, dat was... Voor mij echt iets van, dit is gewoon unbelievable, Het kan eigenlijk niet, maar het gebeurt gewoon. Want er werd vervolgens ook nog een of andere enorme waslijst met allemaal paddenstoelen gepakt en die werd dan op de opiumlijst gekwakt. En daar moesten we het dan maar mee doen. Uh, het was gewoon een voldoende feit. En achteraf uh, bleek eigenlijk ook dat minister Klink als wetenschapper dit liever ook waarschijnlijk niet had willen doen, maar dat hij als politicus en als minister uh, gewoon min of meer politiek gedwongen was om dat te doen. En uh, ja, daar moet je maar mee uh, zien klaar te komen dan, als je het allemaal uh, misschien wel te goed begrijpt. We hebben nog een heel groot geluk gehad, eh, want toen we het vonnis gingen bestuderen, toen kwamen we er vrij snel achter dat eh, de truffels eh, niet verboden waren. Die waren niet op de lijst gezet en eh, toen werd het natuurlijk interessant om eh, eerst met een dikke vandalen op het advocatenkantoor erbij te gaan kijken van is een paddo nou... Uh, hetzelfde als een truffel, ja of nee. En toen zagen we al uh, aan de uh, definitie in de deken van Dalen: van nee, dat is helemaal niet hetzelfde. Uh, duidelijk verschil. Dus misschien hebben we de truffels al overgehouden. En toen hebben we nog uh, een, uh, een uh, mycoloog, een prof uit uh, van de uh, landbouw, uh, Hogeschool Wageningen, ook. Uh, ...gevraagd uh, van, uh, ja, kijk daar eens naar, hoe zit dat? En die zei ook, nee, dat is niet hetzelfde, dat is een andere definitie. En uh, nou, dat hebben we dus inderdaad uh, onder de aandacht gebracht... Uh, uh, ...van de desbetreffende uh, uh, ja, politici, beleidsmedewerkers. En dat werd ook bevestigd, uh, ja, die truffers die zijn niet verboden... Uh, Toen daar daarna kamervragen over gesteld uh, uh, werden, uh, heeft minister Klink ook uitgelegd hoe dat zat. Uh, Heeft er ook meteen aan toegevoegd dat hij roketjes niet verboden had. En uh, dat had er vooral ook mee te maken wat hem betreft dat uh, de problemen met die paddo's eigenlijk hoofdzakelijk werden veroorzaakt door de zogenaamde drie dagen toeristen in Amsterdam. Het waren allemaal uh, toeristen die met goedkope vluchten voor een langwege naar Amsterdam kwamen. En dan uh, hier uh, alles naar, begin- naar binnen begonnen te gooien, wat uh, zoals men dat zegt, God verboden heeft. Uh, natuurlijk, te beginnen met alcohol, en daarna uh, coke, speed, pillen, uh, LSD, whatever you want. En dan. Ook nog wel eens een keer een, 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 een pakje paddenstoelen erbij alsof het kroketjes waren. En dat was dan te veel van het goede en dan ging het mes. Maar in de media werd schuld gegeven aan de paddenstoelen. En door de analyses was al lang bekend dat dat helemaal niet zo zat. En dat wist Klink ook wel, maar hij kon niet meer anders. Dus hij had dan voor het broekje die paddenstoelen verboden en de truffels maar niet. En de, de GroKid is ook maar niet. En gelukkig bestaan we daardoor nog steeds. Maar dat zijn wel uh, uiterst bijzondere dingen als je die in je carrière meemaakt. En wij hebben dat wel met een paar dingen zo meegemaakt. Dus uh, dat, dat is wel een dingetje, ja, dat hele pad overbod.
0: Nou, ik, ik vraag me ook af hoe je dan nu aankijkt tegen internationale ontwikkelingen op het gebied van psychedelica. Want ook bijvoorbeeld recentelijk in Amerikaanse verkiezingen heeft Oregon uh, hebben alle drugs gedecriminaliseerd en ook psychedelische therapie gelegaliseerd. Dus um, ja, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan dat daar dan ook een soort van green rush gebeurt op dit gebied?
1: Ja, ik, voordat ik echt antwoord op je vraag geef, realiseer ik me dat ik nog even aan het vorige stukje, en dat hoor ook bij, bij deze vraag nog moet toevoegen. De, 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 als ik dat op, vandaag nog eens helemaal dat verhaal uitleg van die paddenstoelen. Dus, wij begonnen dan en we mochten eerst wel droge paddenstoelen verkopen en op een gegeven moment kwam dan uh, een uitspraak... Uh, van de Hoge Raad en een belastingzaak en toen werd er gezegd, uh, ja droog mag niet, want uh, als je verse paddenstoelen die wel legaal zijn, als je die gaat drogen en stampen en vermalen en verwerken en etenswaren, dan is dat een bewerking in de zin van de opiumwet en dan is het wel verboden. Dus toen moesten we in één keer aan iedereen gaan uitleggen, ja sorry, we mogen nou geen droge paddenstoelen meer verkopen, maar we mogen wel verse paddenstoelen verkopen. En dan een stuk verder in de de tijdlijn krijg je dan die strijd tegen dat paddenverbod wat uitmondt in een paddenverbod. En dan wordt gezegd, ja nou mogen we helemaal geen paddenstoelen meer verkopen. Maar we mogen wel nog truffels en paddoketjes verkopen. Dus... Als je dat aan een normaal mens vertelt, die denkt al van, joh, waar gaat dit over? Dit slaat toch, helemaal nergens over. Uh, slaat toch helemaal nergens op. En zeker niet als je kijkt naar uh, dat het middel inderdaad geen gevaar voor de volksgezondheid en niet voor het gevaar voor het individu oplevert. Want het EMCDDA maakt elk jaar een rapport over uh, de middelen. Uh, en uh, dan zie je dat... Uh, is echt helemaal ergens achteraan bengelen waar, waar vrijwel niets mee mes gaat. nou dat wil allemaal zeggen dat wij inderdaad eh, terecht die producten eh, nog steeds legaal kunnen verkopen maar Jan vraagt nu, die gaat er eigenlijk over van hoe kan het nou toch zo zijn, ook als je kijkt naar eh, de cannabisindustrie, dat Nederland anno 2020 met zo'n enorme geschiedenis als voorloper, hè, want het begon allemaal met de koffieshops hier in Nederland, volgens mij 50 jaar geleden intussen. Uh, hoe kan het nou dat eerst uh, een heel groot deel van het koffieshopbeleid helemaal kapot is gemaakt jaren geleden. En uh, dat er allemaal zo moeilijk over wordt gedaan nog steeds. En uh, dat jullie dat allemaal met je smartshops allemaal moeten meemaken, die rare verhalen met... Uh, droge paddenstoelen mogen niet meer, verse paddenstoelen mogen niet meer, truffels mogen wel nog, kroketjes mogen wel nog. En dan ga je dan kijken naar inderdaad Amerika, een, uh, een continent wat decennia lang met de vinger naar Nederland heeft gewezen en zei Nederland is een vieze vuile narc state, maar ze stuurden wel al hun deskundigen hier naar Nederland om te komen kijken. Van hoe is het nou mogelijk dat ze zo'n liberaal beleid hebben met die koffieshops met die en daardoor uh, het, het softdrugs en harddrugs uit elkaar trekken en dat ze daardoor het minste heroïneverslaafden van de wereld hebben en dat ze de uh, minste uh, drugsgerelateerde doden hebben enzovoort. Hoe kan dat nou toch allemaal? Dus ze wisten wel dat wij het beste beleid ter wereld hadden. Dus ze noemden ons een vieze vuile state. En wat schetst de verbazing wat jij en iedereen nu weten en waar wij het over hebben en waarom jij die vraag stelt. Ineens is het helemaal omgedraaid. En vertel je net inderdaad hoe het zit. Oregon heeft net vorige week of twee weken geleden bekendgemaakt dat ze nu alle drugs decriminaliseren. Waar je vroeger in Amerika voor een jointje alleen al... 15 jaar de bak in kon gaan en waar de gevangenissen vol zaten met mensen die eigenlijk alleen maar een beetje cannabis bij zich hadden gehad, dat soort toestanden. En intussen is in Amerika cannabis een miljardenindustrie met Nasdaq beursgenoteerde bedrijven waar de Coca-Cola's en weet ik veel de Marlboros en alle Huge companies, allemaal zitten te azen op een piece of the cake uh, als het over de cannabismarkt gaat. Hetzelfde gaat nu ontstaan inderdaad rondom uh, magic mushrooms. Het begint eerst net zoals met de cannabis met medische therapeutische toepassingen. Men zegt nu ja dat er allerlei Medische voordelen aankleven voor mensen, ook met betrekking tot microdosing, voor depressieve mensen. Het bevordert het, uh, uh, het cognitieve vermogen van mensen positief. In uh, Silicon Valley wordt er veel gemaakt waardoor die mensen daar ontzettend creatief zijn. En allemaal dingen bedenken waar de hele wereld gebruik van maken, daar gaan ze maar door. Dus uh, ik voorzie dat dat inderdaad hetzelfde zal gaan verlopen met uh, magische paddenstoelen, to the Magic Mushrooms als met de cannabis. Uh, eerst doen ze het via het tussenstapje medisch en daarna wordt het ook recreatief allemaal oké okay gevonden. Misschien dat Oregon dacht, uh, weet je wat, wat een flauwekul. We doen het gewoon meteen in één keer met alles, we decriminaliseren dat, we gaan niet meer moeilijk lopen doen. Uh, dus ja, prachtig allemaal. Uh, vooral in de hoop dat het uh, uh, allemaal ertoe uh, leidt dat er uh, steeds minder uh, drugs, illegale drugs-gerelateerde ellende zal zijn uh, in, in de Verenigde Staten. Uh, zeker als je kijkt naar uh, de Zuid-Amerikaanse landen die daaronder hangen, uh, Mexico, uh, Colombia, et cetera. Waar uh, de afschuwelijke kartel extreme uh, geweld uh, met de uh, afschuwelijke, uh, ook miljarden, toestanden gewoon dingen uh, teweeg brengt. Ja, dat wil je gewoon echt niet. Dat heb je nooit gewild, maar je wil het ook nooit meer. Het moet weg en dat kan alleen maar. Als je alles gaat reguleren, of legaliseren, ik vind reguleren beter dan legaliseren. En dan, dan, dan kijk je vanuit Nederland. Uh, en dan, uh, ja, voor mij is het dan altijd uh, net alsof uh, Amerika aan mijn linkeroogkant zit. En uh, dan zitten we hier een beetje zo met onze handen aan uh, onze linkeroog. Uh, te zorgen dat we niet meer naar links kunnen kijken, doet Nederland dan. Want uh, ja, hier lopen we nog allemaal een beetje moeilijk te doen. We moeten eerst even een wit experimentje gaan doen. En uh, we moeten dus vijf jaar gaan kijken hoe we dat gaat uitpakken. Terwijl we al lang weten dat we dat niet moeten doen. Omdat het weer averechtse effecten gaat met zich meebrengen. Of laten we nog eens een keer roepen dat we het i-criterium ook in Amsterdam moeten gaan invoeren. Alsof we niet weten dat we in Maastricht daar gewoon een gruwelijk drama mee teweeg hebben gebracht. Ehm... Uh, Allemaal dat soort toestanden, ja, voor mij volledig onbegrijpelijk, ook in het kader van wat ik net gezegd heb, de combinatie van 25 jaar actief in het veld zijn, gesprekspartner van de overheid zijn, eh, juridisch onderlegd zijn, het misschien allemaal te goed begrijpen, extreem gevoel voor onrecht. Het is allemaal niet ideaal en ik verbaas me er eigenlijk nog bijna dagelijks over hoe het nou kan zijn dat... Het hier nog steeds nu zo is. En wat me het meeste verbaast is dat uh, politici, begrijp me niet verkeerd, uh, we zijn allemaal broeders en zusters. En op een dag heb ik tegen mezelf moeten zeggen, maar niet alle broeders en zusters hebben dezelfde software meegekregen. Dus als we naar de politici kijken, dan worden die geacht behoorlijke software uh, mee te hebben gekregen. En dan zullen we het dan toch maar intelligentie noemen. Uh, dat behoren intelligente mensen te zijn. En die intelligente mensen die verbazen mij uh, op een manier waarvan ik denk het kan niet waar zijn. Ik ben vorig jaar uh, ben ik bij het uh, Nationale drugsdebat Nu.nl uh, aanwezig geweest en er zat een panel en... Uh, Ja, dat gesprek uh, en de vragen van de zaal, et cetera, en ik zat redelijk vooraan en ik dacht de hele tijd, ik wil wat zeggen. En ik dacht ook de hele tijd uh, tegelijkertijd van hou nou ook maar je mond. Uh, Want wat ik wilde zeggen uh, was wat ik al vaker uh, gezegd en geschreven had. Uh, Dat gaat over twee quotes van uh, Einstein. Uh, De eerste is, uh, problemen kunnen niet worden opgelost op het niveau waarop ze gecreëerd zijn. En de andere is, als je elke keer hetzelfde herhaalt en dan verwacht dat je toch elke keer een andere uitkomst krijgt, dat is volgens Einstein de definitie van gekte. Nou, eigenlijk komt het erop neer dat men daar de hele tijd wat zit te vertellen over de gevolgen van drugsverboden. En die drugsverboden, die zijn een middel. En met dat middel van verboden, van verbieden, wilde men een doel bereiken. Men wilde het doel bereiken van een drugsvrije wereld. En die intelligente mensen weten allang dat dat middel van verbieden, dat doel nooit gaat, daar ga je dat doel niet mee bereiken. Je bent een heel ander doel aan het bereiken. Je bent die kartels, die extreme criminelen, ben je gewoon alleen maar uh, in in de kaart aan het spelen. Doordat het voor hun alleen maar nog wensgevender en nog interessanter wordt om zich met die... Uh, illegale handel bezig te houden en daar loop jij de hele tijd tegen te vechten. Dat is de war on drugs. En dan wordt er de hele tijd, uh, wordt er van alles en nog wat over verteld. En dat is dat steeds maar herhalen, herhalen, herhalen en denken dat je elke keer tot een andere uitkomst komt, en dat is niet zo, want je houdt het verbod in stand en dat is een middel om dat doel te bereiken. Maar met dat middel bereik je dat doel niet en je bereikt net het averechtse effect, maar je blijft maar herhalen, herhalen, herhalen. Dus dat is dan die definitie van Einstein van die gekte. Nou wil ik niet zeggen dat die mensen gek zijn, maar het is gewoon volkomen gekte... Dat wij hier nog steeds in die war on drugs en dat verbod een stuk van het verhaal blijven hangen, terwijl we gewoon maar hoeven te zeggen, joh, de Amerikanen zijn al een aantal jaren op een hele andere manier hiermee mee bezig en misschien moeten we maar eens een keer omdraaien. Vroeger kwamen zij bij ons kijken en misschien moeten wij maar eens wat meer bij hun gaan kijken. En niet meer moeilijk doen, het hier gewoon hetzelfde gaan doen. En dan doen wij in de Verenigde uh, Staten van Europa het liefst, niet alleen Nederland, doen wij het hetzelfde als in de Verenigde Staten van Amerika. Want ja, jij weet ook, en de meesten weten ook, intussen heeft Canada zich er al bij aangesloten, een aantal Zuid-Amerikaanse landen, en ga ze maar door. Dus het is niet zo dat het ergens nog in een of ander dorpje en in een bananenrepubliek een of ander try-outje is, waar eens naar gekeken moet worden of het wel wat kan worden. Hm. En nu moet ik echt even mijn mond houden, Maro, want uh, het zit me hoog en ik kan er echt over blijven doordraven, maar ik denk dat als ik nu uh, even mijn mond houd dat de boodschap wat duidelijker uh, is en blijft.
0: <lacht> dus stel me maar de volgende vraag, als je <lacht> Nou ja, op dit gebied, het, het, het VLOS is ook, uh, zoals, je, of zoals ik denk ik kan stellen, ook een, een blauwprint geweest voor het, uh, voor het CAN, het Cannabinoïde Adviesbureau in Nederland, waarbij je ook medeoprichter bent, en bestuurslid. Zou je iets meer kunnen vertellen over dit, uh, over dit nog relatieve uh, nieuwe vereniging?
1: Uh, ja, nou ja, je hebt helemaal gelijk uh, over de inleiding. Uh, nou, ook daar... Uh, <laughs> was het natuurlijk weer onze August Delors, uh, die zei van joh, uh, we moeten weer gaan denken want uh, ja die CBD olie die, die komt weer boven drijven en uh, dat was, uh, even denken, ongeveer om, omstreeks 2015 wat ik nu zeg, want anderhalf jaar voor 2015 uh, was CBD-olie uh, ook al boven komen drijven in de vorm van een eerste winkel? Ergens volgens mij op de ouderzijdse Voorburgwal in Amsterdam had iemand een winkel geopend uh, met uitsluitend en alleen maar CBD-producten.
0: Oh ja, Boy Ramzijt toch?
1: Uh, ja, nou, uh, nu jij het zegt, was dat die meneer, ja? <laughs> die opende die winkel en uh, nou ja. Uh, uh, die had daar uh, aan de voorkant had hij dat allemaal uh, mooi gedaan en binnen had hij het allemaal mooi gedaan. Uh, hij trok de aandacht. Hij trok uh, kennelijk ook de aandacht van uh, helaas uh, overleden lieve meneer burgemeester van der Laan en uh, burgemeester van der Laan, zoals we allemaal weten, dat was een ruimdenkende, echte intelligente man. Die uh, niet zomaar van het verbieden was en die de boer in goede banen wilde blijven leiden, uh, ook qua drugsbeleid in Amsterdam. En nou ja, die had gehoord van het CBD winkeltje en kennelijk had iemand hem erbij verteld dat dat misschien wel cannabis gerelateerd zou kunnen zijn en die heeft toen uh, august gecontacteerd, maar ook de senior inspector bij uh, toen nog IGZ, wat nu IGJ is. Uh, want die senior inspector bij IGZ, dat is de meneer die zeg maar, uh, zo noem ik dat altijd, de basis over de medicijnwet en de opiumwet en ook op beslist over handhaving. En hij had aan die beide heren gevraagd: van jullie elkaar daar eens kijken. Bij dat winkeltje, want ik weet niet goed wat ik daarmee aan moet. Um, nou, ze zijn gaan kijken. En uh, dus ook uh, inderdaad de senior inspector van IGZ is kijken. En die keek daar rond en uh, die uh, zei vrij snel, ik ga deze winkel sluiten. En um, werd er natuurlijk gevraagd van waarom ga jij dan deze winkel sluiten? Die zei nou, ten eerste uh, voor op de gevel uitstraling naar buiten toe, het lijkt wel een beetje een apotheek dat is niet de bedoeling Uh, hier binnen op al die producten staan allemaal medische claims dat mag niet, maar het allerbelangrijkste in die uh, CBD olie daar zit THC in en dat kan niet Uh, want dan valt het onder de definitie van hennepolie zoals die op lijst 1 van de opiumwet staat opgenomen uh, dus de tent werd gesloten, uh, maar anderhalf jaar later uh, bleek CBD-olie naar boven te kruipen uh, ja, omdat mensen die ermee mee in aanraking kwamen uh, er uh, vrij snel baat bij hadden uh, op het gebied van hun gezondheid en uh, ik zeg altijd het leidt vrij snel tot een significante levenskwaliteitsverbetering. Voor mensen die allerlei verschillende kwalen en aandoeningen hebben. Uh, En vrij snel nadat ze starten met het gebruik van CBD. In een keer veel minder last of misschien soms wel helemaal geen last meer van die kwaaltjes hebben. En daardoor weer een betere, significante levenskwaliteit hebben. Uh, Significante, betere levenskwaliteit hebben dan voordat ze CBD gebruikten. Uh, nou, dat maakte een hoop los en veel idealisten en uh, niet alle idealisten zijn vies van uh, het drijven van handel, dus uh, ja, dan stapten idealisten stapten toch allemaal in de productie en in de handel van die CBD-olie en uh, ja, die gingen er allemaal Eerst van individueel voorstrijden, om dat gewoon legaal op de markt te kunnen zetten en te houden. En uh, toen kwam het inderdaad het bordje van August terecht, zo kwam het weer bij ons terecht, uh, waarvan een groot deel ons is uh, medebestuursleden van de Vlos. Natuurlijk uh, vrij snel met de vraag van uh, willen jullie ook deelnemen aan die denktanks? Ja, we roepen altijd ja. Vanuit onze ervaring uh, met het VLOS, jarenlang, uh, want ik praat over uh, 2015, toen uh, zaten wij al op uh, zo'n uh, 18 jaar ervaring met het VLOS. Uh, als gesprekspartner uh, met ministerie, IGE, ga zo maar door, uh, de boel in goede banen leiden. Kennelijk uh, een een, uh, goede track record opgebouwd. uh, Betrouwbaarheid aangetoond. Dus ja, wij zaten daar uh, met die denktanks voor uh, de productie uh, en de handel van uh, CBD-olie als uh, voedingssupplement. En uh, mijn uh, uh, medebestuurslid en de voorzitter van de VLOS, Iris Vrijen, die een afgestudeerd apotheekster is... En um, die uh, ooit bij uh, Conscious Dreams, bij Hans van der Hurk en uh, de smart shop-branche terecht was gekomen, maar tussendoor ook tien jaar ertussen uit is geweest om uh, bij het grote homeopathische bedrijf VSM uh, te gaan werken op de afdeling Research and Development and Regulatory Affairs. Um, die, uh, ja, die uh, hebben we gevraagd of ze voorzitter wilde worden toen gestopt is bij, uh, bij VSM uh, en is daarmee uh, als het ware teruggekomen in de smart shopwereld, uh, niet zelf met een smart shop en niet zelf actief uh, uh, in de smart shopwereld, maar wel heel erg actief als voorzitter uh, voor, voor de VLOS. Uh, is ze nog steeds. Zijn we er heel dankbaar voor. En uh, daardoor nam zij ook deel uh, aan die denktank uh, uh, voor CBD. Uh, omdat August haar ook heel hoog in het heeft natuurlijk. Uh, en op een gegeven moment hebben Iris en ik uh, afgesproken dat wij samen... Uh, ...naar de senior inspector van IGJ zouden uh, gaan... vragen of we daar alsjeblieft op bezoek mochten komen... ...om eens met hem over CBD te praten. Uh, en daar waren we gelukkig uh, meteen welkom. Dus toen zijn we daar naartoe gegaan. Kantoor in Utrecht. En, uh, ja, toen uh, begonnen we een beetje over die CBD uh, te praten. En dat uh, ja, wilden we graag weten hoe dan nou tegenaan werd gekeken, vooral door hem. En eh, nou, toen kregen we ontzettend eh, bijzonder antwoord eh, van hem te horen. Eh, en dat bedoel ik ook echt uit de grond van mijn hart, bijzonder. Want wat bleek nou? Diezelfde man die die winkel in Amsterdam had gesloten, eh, die wij ook eh, vanuit het Vlos kennen, eh, want die man is een apotheker. en eh, Eigenlijk is hij heel ver, uh, misschien moet ik zelfs niet het woordje eigenlijk in de zin gebruiken, hij is heel ver, hij is heel strikt. Hij legt de lat langs de, langs de wet en zo zat hij ook aan onze kant uh, in een strijd tegen het padoverbod. Hij heeft uh, ons daar tot de laatste snack uh, geholpen uh, in de verdediging Omdat hij vond dat het klopte dat paddo's niet niet verboden waren en dat dat ook niet nodig was. Uh, Dus toen hij de winkel had gesloten in uh, Amsterdam uh, van uh, meneer Ramzaai met alleen maar CBD producten. Toen dachten wij, ja hier is die ook zo strikt. Want hij zegt gewoon het is een uh, 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 hennepolie die onder lijst 1 valt omdat er THC in zit. Kleinste spoortje TSC, lijst 1, klaar, gesloten. Toen dachten we van ja, daar is hij net zo strikt in En uh, dat wordt een moeilijk verhaal. Maar toen wij daar zaten, toen uh, bleek heel snel dat hij die anderhalf jaar niet stil had gezeten. En had gedacht, ik heb die winkel gesloten en dat was het dan. Klaar, aan uit. Nee, hij had anderhalf jaar de tijd genomen om... Door heel goed over na te denken hoe het nou zat met die cbd olie uh, als je kijkt naar de medicijnwet en als je kijkt naar de opiumwet en hij noemde toen een aantal regels op uh, waarvan die zei als die cbd olie aan deze regels voldoet dan kan hij vrij verkocht worden als voedingssupplement En de belangrijkste was uh, dat uh, het THC-gehalte niet hoger dan 0,05% mocht zijn. En hij legde daarbij uit dat dat te maken heeft met uh, de regels van de medicijnwet. En uh, dat 0,05% wordt gezien als een technische verontreiniging die bij het productieproces kan en mag optreden. En als er maar zo weinig van zo'n stofje in een product zit van die technische verontreiniging en het daardoor ook nog geen psychoactieve werking heeft, dan uh, zegt men dat is hetzelfde als dat het er niet in zit. En uh, dan hoef je dat niet op het etiket te vermelden. Uh, Sterker nog, men wil niet eens in het geval van THC dat het dan nog op het etiket vermeld wordt. Uh, om, uh, laten we maar zeggen, uh, elke verwarring daarmee te voorkomen. Hij zei dat. En hij zei ook dat hij uh, als die uh, CBD-olieën dan door die 0,05% TSC aan die regel volleden. Dat hij ook niet wilde dat er op de etiketten uh, een hogere dagdosering werd uh, uh, aangegeven dan meer dan 160 milligram CBD. En ik begreep dat, want uh, G.W. Pharma, die met Epidiolex aan uh, aan de slag was met kinderen met Dravet-syndroom, een van de zwaarste vormen van epilepsie, uh, die die gebruikte ook uh, CBD, cannabidiol, om uh, te kijken uh, of ze die uh, Dravet-syndroom kinderen daarmee een beter leven konden geven uh, ten opzichte van de Walgelijke farmaceutische cocktails uh, die, die ze die kinderen eigenlijk geven. En waarmee die kinderen een soort van kasplantjes zijn. Dat zijn kinderen die soms wel 300 uh, epileptische aanvallen per dag kunnen krijgen. En dat bleek dat met CBD dat dat gereduceerd kon worden naar nog maar een paar aanvallen per dag. En geen farmaceutische cocktails meer. et cetera. Dus prachtig. Uh, Dat CBD uh, ook dat uh, teweeg brengt, kan en doet. Maar GW Pharma had uitgevonden dat die therapeutische uh, werking bij die Dravet-syndroomkinderen pas vanaf 160 milligram zijn intrede deed. En uh, dus daar trok uh, de senior inspector van IGZ de grens. Want hij zei vanaf daar heeft een duidelijk aantoonbare therapeutische waarde en dan heeft het een werking en dan ga je wat meer richting medicijnverhaal en daar trek ik de grens tussen medicijn en voedingssupplement dus onder de 160 milligram wordt dan vaak gezegd ja ja dat heeft allemaal geen werking en misschien is het maar allemaal placebo voor de mensen enzovoort verder allemaal geen gevaar voor de volksgezondheid en dan uh, is het uh, ja, wat ons betreft prima uh, dus nou, van het setje regels, daar heeft uh, Iris op basis van haar kennis en kunde als apotheekster en uh, tien jaar ervaring op, uh, op, uh, bij VSM op Research Development een industriestandaard geschreven. Uh, en toen hebben wij inderdaad, uh, zijn wij het nieuws gaan verkondigen uh, aan alle producenten en handelaren, van als jullie je aan deze regels houden, dan kun jij je product vrij verkopen in Nederland. Maar je moet je wel aan de regels houden. Want als je je niet aan de regels houdt, dan heb je een illegaal product. En bovendien willen wij ook nog. Het hebben we ook opgenomen in die industriestalmarkt. Dat het een zo clean mogelijk product is. Want uh, ja, mensen gebruiken dat uh, voor hun uh, voor gezondheid. Gezondheidsbevorderende uh, redenen. Uh, Levensverbetering. Uh, 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 levenskwaliteitverbetering. Dus dat moet ook allemaal clean zijn, niet vervuild. Het moet allemaal duidelijk aantoonbaar zijn. Dus BSC gehaltes moeten duidelijk aantoonbaar zijn. En ook of het wel of niet vervuilde producten betreft. Dus uh, wij accepteren alleen maar uh, labresultaten van geaccrediteerde laboratoria. En die geaccrediteerde laboratoria die moeten dan weer een opiumontheffing hebben van, vanwege de wet. En uh, nou, die mogen dan testen. En op het moment dat die zeggen dat uh, het product helemaal compliant is met die industriestandaard, nou, dan uh, ben je helemaal uh, EOK bezig vol, volgens de standaards van het Cannabide uh, kan- Bieden Adviesbureau Nederland, wat we intussen in 2017 vanuit die Denk Tanks hadden opgericht. En, ook eh, meteen na het eerste gesprek op het ministerie eh, erkend werd als eh, formele gesprekspartner eh, voor CBD en, eh, en overige cannabinoïden. Dus dan ben je, ja, ben je helemaal EOK. Maar we gaan nog een stapje verder, hebben toen gezegd: we gaan daar een keurmerk van maken. En, eh, dat hebben we ook gedaan. We hebben daar een logo voor laten ontwerpen. En dat logo dat hebben we via de dat op Europees niveau als certificeringsmerk laten deponeren. Dus dat is allemaal echt helemaal compleet volgens het boekje zoals het moet. En um, intussen um, is de allereerste grote speler op de markt. Uh, Jacob hooi al de, de, de trotse eh, eerste eh, keurmerk die het ook al op, op producten heeft eh, kunnen aanbrengen. Er staan er nu nog een aantal in de wachtlijst en we hopen dat er steeds meer worden. Eh, want daarmee zorgen we ervoor dat eh, het Nederland aan zichzelf, maar ook hopelijk aan de rest van Europa en misschien wel de rest van de wereld laat zien, Dat je ook dit gewoon in goede banen kan leiden als je er maar voor zorgt dat er uh, redenen zijn dat uh, spelers op de markt zich aan uh, allerlei regeltjes moeten kunnen houden die allemaal in het kader van de volksgezondheid uh, bedacht zijn. Want waarom hebben wij dit nou allemaal bedacht? We hebben allemaal bedacht. Ja, er zijn ook allemaal opa's en oma's en uh, papjes en mamies en tantes en buurmannen en vrouwen die eigenlijk uh, wiet en cannabis allemaal maar eng vinden en dan zien ze dadelijk een flesje met een wietblad erop staan maar ze horen van iedereen dat ze er baat bij hebben en dan durven ze niet. En uh, dan moeten we wat mee gaan doen en ook zorgen dat, uh, dat het nooit mes, mes kan gaan en dat die producten altijd helemaal tip op in orde zijn. Dus als ze dadelijk ergens een flesje in hun hand krijgen, moet er een keurmerk op staan. En dan moeten ze denken: Oh, keurmerk, wat is dat? En dan kunnen ze naar een website gaan, kunnen ze opzoeken of dat wel klopt, dat dat product een, een, een keurmerk heeft voor CBD. En dan komen ze erachter dat dat zo is. Want daarvoor hebben we de prachtige website kancheck.org in het leven geroepen. Daar kan iedereen naartoe surfen, dan kan hij een merkje inkloppen kloppen en dan kan hij zien. Dat producten van dat merkje op batchniveau eh, inderdaad eh, het recht hebben om het keurmerk te dragen. Dan kunnen ze zien dat de labtest uitslagen zijn. Ze kunnen zelfs via een ingenieuze blockchain technologie zien dat eh, vanaf, de zaad, vanaf het zaadje de zaadboer tot en met de afvulling van het flesje. Elke schakelende keten eh, alles keurig netjes volgens een boekje heeft gedaan. En dan heb je dat een goede baan geleid. Dan kunnen uh, mensen uh, uh, op een veilige manier gebruik maken van CBD-olie of cbd olieproducten En dan heeft Nederland ook geen reden om die producten uh, te verbieden of van de plank te halen omdat Brussel vindt dat het een een, een novel food is of omdat Brussel vindt dat het drugs zijn of whatever. Dus uh, ja, dat is het ding uh, wat we tot nu toe voor elkaar hebben gekregen. Met het Cannabidiwiden Adviesbureau Nederland voor CBD producten. Cannabidiol. Uh, hopelijk dadelijk nog wat meer interessante uh, cannabidiwiden ook. En ja, dat hebben we te danken aan de jarenlange ervaring die we op hebben gebouwd met het VLOS. Maar ook aan de jarenlange relaties die we op hebben gebouwd uh, met het VLOS. Met het ministerie van Volksgezondheid, met IGJ. Met de NVWA en allerlei andere betrokken instanties. En, uh, ik, ik, ik zeg dat niet snel, uh, maar ik ben best wel trots. Ik ben vooral trots op mijn medebestuursleden en alles en iedereen uh, waarmee we dit uh, doen en gedaan hebben en waarmee, waar, waarmee we dit voor elkaar uh, gekregen hebben. Ik ben eigenlijk ook wel trots op uh, al die beleidsmedewerkers die die het toch wel allemaal elke keer nog steeds aandurven om te zeggen ja die mensen die komen wel uit het veld maar we vertrouwen ze wel en we weten dat ze uh, geen onzin zitten te vertellen en ze komen met goede ideeën en daar kunnen we wat mee en ze voeren ze ook nog uit en eigenlijk helpen ze ons wel met onze problemen op te lossen Uh, en dat vind ik ruimdenkend en vooruitstrevend in een tijd waar je toch af en toe bang bent dat uh, verrechtsing weer de kop opsteekt en dat vrijdenken uh, eigenlijk uh, niet mag en een vies woord is en ga zo maar door dus ja ik ben ook trots op uh, alle beleidsmedewerkers en Zelfs aan het eind van de red ook nog de menesser die het allemaal toestaat. Dus dat mag ook wel een keertje gezegd worden. Dus, nou heb ik net ook wel een hoop soort van negatieve dingen verteld. Hè? Van, uh, dat Nederland een soort van terug in de tijd is geflatst en achterblijft en maar net doet. Uh, alsof we nog steeds niet weten hoe we er allemaal mee om uh, kunnen gaan. Maar op andere vlakken eh, behalen we ook alweer onze wensjes. Alleen het zal allemaal sneller en meer mogen zijn wat mij betreft.
0: Ja, daar mag je ook eh, zeker trots op zijn. Ik eh, was zelf ook bij de presentatie van het cbd kermerk en ik was eh, zeer onder de indruk. En ik kan het alleen maar van harte eh, toejuichen. Nou, dat is fijn om te horen. Ik schreef ook recentelijk een uh, column over dat... Ik eigenlijk vind dat de cannabisindustrie zich ook meer zou moeten verenigen. Verder dan het uh, kan het, uh, voor de smart shop dan het floss. Of de hennep-industrie die dan zijn eigen dingen heeft. En ook uh, de koffie shops natuurlijk. Kijk, uh, zeker als je ook juist naar Amerika kijkt. Er zijn ontzettend veel nog verdere vertakkingen. Bijvoorbeeld organisaties die opkomen voor uh, juist uh, specifiek de vrouwen in de cannabisindustrie, Zoals Women Grow. En uh, ja, andere organisaties of ideeën als... Uh, een vakbond voor, het, uh, uh, voor de medewerkers in de cannabisindustrie. Of het koffieshoppersoneel. Of een bond voor de crowshops. Hoe, hoe sta jij tegenover dit, deze ingeving?
1: Um, ja. Ik sta, er, ik sta er natuurlijk heel positief tegenover. Want uh, zoals je wel hoort ben ik wel van, uh, van, van het uh, verenigen. En van de branchevereniging. En het opkomen voor het hogere algemeen belang. Uh, voor de gebruikers, uh, maar ook voor, uh, voor, 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 de, voor de industrie zoals jij dat noemt. En uh, ik kan me nog goed herinneren wat uh, uh, ongeveer zal dat zijn geweest. Een jaartje of 15, 16, misschien 17, jaar, 16, 17 jaar geleden. Toen heeft August op een gegeven moment uh, tegen mij gezegd uh, <coughs> Uh, Guy, binnenkort is er Cannabis Castle van Ben Dronkers. Een bijeenkomst van alle uh, coffeeshopbonden. Want er, waren al, er zijn nog steeds allemaal verschillende coffeeshopbonden. En toen zei hij van, wil jij daar niet eens uh, naartoe gaan? En daar eens een uh, toespraak houden. Um, om te vertellen aan die uh, coffeeshopbonden. Van hoe, uh, hoe het nou kan dat het vlost zich echt verenigd heeft en dat het VLOS daardoor zo ontzettend veel voor elkaar heeft gekregen. Uh, want bij die koffieshopbonden wil dat maar niet lukken. Het zijn allemaal eilandjes met eigen uh, koninkjes. En uh, uh, die, ja, die, die, die verenigen zich niet echt omdat ze meer met elkaar discussiëren op, op een manier van... De een weet het beter dan de ander. Uh, Dus als jij hun dat nou gaat uitleggen. Hoe hoe, hoe, hoe jullie en wij dat met met de vlos voor elkaar hebben misschien. Dat ze dat dan oppikken. En uh, dat het dan ook tot een echte vereniging gaat leiden. Uh, Nou, ik heb dat gedaan. Ik ben er naartoe gegaan. En uh, ja, het was mij wel vrij snel duidelijk... uh, Uh, dat dat inderdaad een probleem was. Uh, Allemaal uh, bonden, allemaal voorzitters, allemaal besturen. En uh, een hoop gediscussieerd over uh, dat ze dat allemaal beter wisten. De een wist het allemaal beter dan de ander. En uh, dat was een, uh, een gebed zonder einde. En dat gebed is volgens mij vandaag de dag nog steeds niet helemaal geëindigd en uh, misschien dat dat wel ook een belangrijke reden is waarom dat de coffeeshop branche nog steeds in nederland zo kwetsbaar is Uh, omdat ze zich nog steeds niet echt zo verenigd hebben zoals wij dat met de vlos uh, destijds uh, meteen vanaf dag 1 hebben gedaan uh, dan hadden ze al veel langer een echt blok kunnen vormen en misschien veel vooruitstrevender en constructiever te werk kunnen gaan en uh, grotere slagen kunnen uh, uh, maken en behalen. Uh, en dan had het er misschien allemaal anders uitgezien tot nu toe. Uh, anderzijds is het niet helemaal eerlijk om dat zo alleen maar te stellen. Dat heeft Enerzijds zeker te maken met wat ik net vertel, maar anderzijds is het natuurlijk ook heel gemeen dat door het gedoogbeleid uh, die coffeeshop-eigenaren helaas uh, allemaal nog steeds gezien worden uh, als criminelen. En uh, ik hoor maar al te vaak dat uh, burgemeesters weigeren met criminelen aan tafel te gaan zetten. Uh, ik hoor ook maar al te vaak dat politici weigeren om met criminelen aan tafel te gaan zetten, uh, Helaas misschien ook wel beleidsmedewerkers liever niet met criminelen aan tafel gaan zetten. <coughs> en uh, dat is natuurlijk niet correct en niet fair. Want het gedoogbeleid bestaat al heel lang. En Nederland is zelf degene die ervoor gekozen heeft om de achterdeur in stand te houden. En uh, mm. nou... Doordat er achter de achterdeur dan volgens het boekje eh, een criminele circuit is. En die eh, we weten allemaal hoe het in elkaar steekt. Maar daar we het nogmaals verteld. Die komen dan aan de achterdeur, komen die <coughs> illegale producten afleveren. Die gaan via de achterdeur naar binnen. Daar worden dat gedoogde producten, die aan de voorkant gedoogd naar buiten gaan. Maar men vindt wel dan dat die coffeeshop-eigenaar die, die, die dan. Eh, tussen de achter- en de voordeur zit, omdat die dan inkoopt van het criminele circuit achter de achterdeur, dat dat eigenlijk ook wel een crimineel is. Eh, dus het wordt als besmet beschouwd en omdat dan inderdaad burgemeesters en beleidsmakers eh, en politici liever niet met besmette criminelen aan tafel zitten, is het natuurlijk ook een heel stuk moeilijker om dingen voor elkaar te krijgen, uh, daar waar wij als smart shop-eigenaren uh, legale detailhandel runnen en niet al, gelukkig niet als criminelen beschouwd uh, worden en behandeld worden, maakt wel een groot verschil. Het is wel belangrijk om dat even erbij verteld te hebben. Ja. Um, dus dat is een moeilijk verhaal. Um, dus ja, die twee elementen. Uh, ja, Nederland, de cannabisindustrie moet zich meer en beter gaan verenigen, maar dan moet aan de andere kant, uh, moet ook gezegd worden, wij willen ook weer beter aan de slag met die cannabiswereld, want de afgelopen jaren is het kapot gemaakt. En dat uh, wilden we eigenlijk ook niet als we inderdaad naar Amerika, Canada en zo kijken. Uh, we ontkomen er niet meer aan om het hier nu dadelijk ook eindelijk een keer fatsoenlijk uh, voor elkaar uh, te hebben, te krijgen en te houden. Laten we er eens mee stoppen om die mensen als criminelen te beschouwen en te behandelen. Laten we eens met ze aan tafel gaan als normale mensen, van mens tot mens. En het zijn mensen die al decennia in die industrie actief zijn, die al behoorlijk wat mee hebben gemaakt en toch ook behoorlijk wat voor elkaar hebben gekregen. Laten we daar nou eens gewoon een constructief overleg mee starten en zorgen dat het allemaal de goede kant op gaat hier in Nederland met met die hele cannabis industrie. Want dan gaan we voor eens en voor altijd dat hele probleem echt op de allerbeste manier oplossen. En dan nog even terug naar Einstein. We stoppen met de gekte, want we moeten die cirkel doorbreken. Wij gaan voor altijd dat hele probleem echt op de allerbeste manier oplossen. En dan nog even terug naar Einstein. We stoppen met de gekte, want we moeten die cirkel doorbreken. Wij gaan hier in Nederland inderdaad. En vandaaruit hopelijk ook uh, in de rest van Europa, want het is uh, hoog tijd. En ja, terecht je vraag. Het begint altijd met je goed te verenigen.
0: Ja, het is zeer interessant in ieder geval om hier uh, je mening over te horen. Maar ook uh, je je verhalen en uh, je je ervaring met ondertussen tientallen jaren in deze branche. Voordat we afsluiten, wil ik je ook nog vragen. Is er iets wat je nog zou willen melden voordat we afsluiten?
1: Ja, ik heb het eigenlijk allemaal al gezegd. Maar ja... Kort samengevat en zeker uh, uh, nog een keer extra bovenop wat ik net als laatste zei. Ik hoop echt van ganse harte dat we hier in Nederland heel snel uh, een positieve ommezwaai gaan maken. Uh, Dat we meer durven te kijken en willen kijken en zullen kijken naar Amerika. Uh, dat we gaan stoppen met uh, gedogen, dat we gaan stoppen met uh, de achterdeur uh, in stand te houden. Dat we uh, dit een volledig gelegaliseerde uh, branche gaan uh, maken. Uh, uh, die uh, uh, ook heel professioneel uh, uh, zal moeten gaan opereren. Uh, dat dat allemaal kan op de manier zoals het kan dat doet met, uh, met, met CBD. En want je kunt ook gewoon een keurmerk voor coffeeshops en koffieshopwiet en coffeeshop hash in het leven roepen. En er allerlei eisen aan stellen die te maken hebben met de volksgezondheid. Uh, zeker als je het over het, uh, over het drama van vervuilde wiet hebt enzovoort. Kan allemaal. En het is gewoon heel simpel. Het is een keuze. En ik vind dat Nederland anno 2020, ook al is het jaar bijna afgelopen, nu echt die keuze moet maken. Stoppen met de gekte. Stoppen met het probleem in stand te houden. Doorbreek de cirkel. En doe wat ik net gezegd heb. Dat is echt mijn dringende oproep, vooral aan de politiek in Nederland over, uh, over dit. En daarmee ook het uh, hele Nederlandse drugsbeleid tillet naar een nog hoger niveau. Laat zien dat wij de allerintelligentste mensen ter wereld zijn.
0: Ja, lijkt me een uitstekende boodschap om uh, mee af te sluiten. En enorm bedankt in ieder geval voor het zijn van mijn uh, 17e podcastgast alweer. En uh, ik hoop dat je nog een uh, hele mooie dag hebt.
1: Heel graag gedaan. En jij ook hartelijk bedankt. En ook nog een hele fijne dag.